0: ora cá estamos nós sempre em cima do acontecimento este podcast entre Braga e Nova York de facto expande vai expandindo as suas temáticas e a sua a sua natureza e hoje temos uma convidada muito especial é a primeira entrevista que dá desde que é presidenta
1: é mesmo <risos> a mesma primeira
0: Boa, espetacular sim, Sempre, pioneiros. Sempre pioneiros Sempre pioneiros. Sempre. Hoje temos connosco então Júlia Fernandes um, Recém-eleita Presidente da Câmara de Vila Verde Não a escolhemos só por ser A única Presidente de Câmara Dos 24 municípios do Minho Uma das muito poucas mulheres na direção de, uma, de um município a nível nacional, nós temos 308 municípios e teremos menos de 10%, muito menos de 10% de mulheres na liderança, não a escolhemos só por isso, escolhemos-la porque é, na minha modesta opinião, uma mulher competente, preservante e muito apaixonada pela sua terra. Uma carreira inteira dedicada ao ensino. Depois, em 2009, vai para a Câmara Municipal como vereadora e agora, contrariando toda a tendência, porque aquilo que vemos muitas vezes acontecer nas listas é, e eu podia dar muitos exemplos, é que depois, a seguir, vai sempre um homem. E desta vez, não. A Júlia Fernandes, que tinha feito, que fez um trabalho notável em Vila Verde, é candidata pelo PSD e é eleita, e ainda bem. E a ela se devem muitas coisas, mas hoje uma que me foi muito próxima, Uh, que foi o facto de Vila Verde ter todo o património que tem, ter uma Bienal Internacional de Arte Jovem, e foi já com a Júlia Fernandes e com muito trabalho que fez junto do, do, do Governo Central, porque isso não é um trabalho que os municípios possam ter, porque Vila Verde tem turmas de artes no ensino secundário, e foi um trabalho, tem uns 5 anos, 6 anos, um trabalho de persistência, etc., e atualmente tem três turmas, de artes, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, o que é ótimo, porque mostra também uma oferta educativa muito plural. Em primeiro lugar, agradecermos-lhe por estar aqui connosco, por ter aceito este nosso convite e gostávamos de, de começar precisamente por aí, há bocado em off, estávamos a falar destas novas, eu acho que era interessante para o nosso público. Para o nosso eleitorado. <risos> um, não é? É um pouco eleitorado, não, a minha candidatamos a qualquer coisa. Quem sabe? Tanto. É assim Alguém que se, se consegue. a
2: ministra da Cultura, tenho a certeza. Não, não sei não, se não, vou que chegar. Não. Mas num país tipo United States of America.
0: Ah, eles não têm? Não
2: têm? Não,
0: tem ah, tá. outras cenas. Não, não sei se estou para a virada. Mas nunca se sabe, a gente tem que ir trabalhando, tem que ir trabalhando, porque olha, nunca se sabe o que é que começou nos reservas Mas começávamos por. por mesmo por aí, porque há, há, antes de começarmos, Julia Júlia estava-nos a esclarecer estas novas mudanças da lei da paridade, etc., hum, de como é que isto uh, funciona, para que agora não possa haver truque e efetivamente as mulheres tenham que estar nas organizações políticas, no poder local, porque aquilo que sabemos é que todos nós desejávamos que tudo isto fosse apenas e só por mérito, mas como a sociedade ainda não está para virada, ainda tem que haver aqui uma certa imposição. E gostava que nos explicasse um bocadinho de como é que é esta mudança, para depois entrarmos mais em concreto para falarmos
1: da sua vida toda. Muito bem, hum. antes de mais, muito boa noite e obrigada também por este, por este convite, é com todo o gosto que cá estou, efetivamente na, no domingo venci as eleições em Vila Verde e é uma estranha em termos de entrevista, portanto é também com gosto e com todo o prazer. Um, a, a lei, uh, das pronto. nós já ouvimos muito falar de cotas e somos a favor ou, ou somos contra as cotas, eu costumo dizer que sou contra e a favor e vou-vos explicar porquê. Sou contra porque eu acho que não deveria ser necessário a se impor, ou se imporem, cotas. A sociedade já deveria estar num, num outro patamar em que não fosse necessário e as pessoas fossem escolhidas apenas e só pelo mérito, pela competência. Um, mas, por outro lado, sou a favor porque, efetivamente, foi a forma de chamarmos mulheres para a política. Até algum tempo atrás bastaria que uma lista cumprisse a paridade tendo 33%, ou seja, o que se fazia muito era dois homens e uma mulher, dois homens e uma mulher, sobretudo nos lugares efetivos e suplentes, só que agora com esta alteração as juntas de freguesia, por exemplo, tiveram que cumprir, ou as listas tiveram que cumprir 40% do outro género, portanto 40% de homens ou 40% de mulheres, um, e agora também obrigatoriamente tem que estar uma mulher presente nos três primeiros lugares. Ou seja, se até agora poderia depois, na eleição, para a Assembleia de Freguesia, até serem proposto, propostos só homens, e, e, e ok, trabalhava, trabalhávamos assim, neste momento nenhuma junta, nenhuma Assembleia de Freguesia será uh, eleita ou poderá exercer funções se tentar fintar a lei. Portanto, obrigatoriamente vamos ter que ter uma mulher, seja ela presidente de junta, seja ela secretária, ou seja, ela tesoureira do Executivo. E eu acho que isso é, é bom, traz, traz outra visão, traz outra complementariedade, acho que funciona muito melhor quando temos também uma mulher na equipa. Também acho que sim, concordo. Uh, falando aqui um,
0: muito concretamente, como é que surge este desafio depois de três mandatos como vereadora, da educação, da cultura e de outras áreas, mas como é que surge o desafio de encabeçar a lista?
1: Começar por dizer que, que eu estou na política e de forma mais ativa desde os 20, portanto tenho já 54, só fazer as contas, como dizia o outro, portanto desde os 20 anos. Fiz parte de várias comissões políticas, quer da JTSD na altura, quer depois do, do Partido Social Democrata e com 21 anos eu já estava na Assembleia Municipal de Vila Verde, onde fiz cinco mandatos, Não tive 20 anos a representar o partido na Assembleia Municipal. Um, fui fazendo também, obviamente, a minha carreira como professora também com 21 anos estava a dar aulas e, um, e, e fui, fui fazendo as duas coisas em simultâneo em 2009, doutor António Vilela quando, quando, quando sucede, digamos, a José Manuel Fernandes convida-me para fazer parte da lista, da lista dele e eu aceitei, foi sempre uma área que eu gostei imenso a política diz-me muito e Vejo sempre a política como uma missão, como o podermos fazer algo, podermos ajudar os outros, podermos estar próximo das populações e exercermos, no fundo, o nosso poder para ajudar a resolver esses problemas e ajudar as pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam, porque a área social era uma das áreas também que eu tinha e que me era sempre muito, muito grata. Mas, então, em 2009 surge este convite e eu fiquei com os polores de educação, cultura, social, turismo, juventude, tecnologia, etc. e tal... Um, e são pelouros, de facto, que têm muito a ver comigo, a educação porque eu sou professora, a cultura porque eu sempre adorei, a menina dos meus olhos, como eu costumo dizer, a ação social tem imensamente a ver comigo, com toda esta minha uh, faceta de, de querer sempre ajudar, desde miúda que eu sou assim, enfim, e todos estes pelouros fui desenvolvendo estas atividades depois eu considero-me também muito uma fazedora eu gosto de fazer coisas, eu gosto de construir eu gosto de desafios e sobretudo sou uma séria uma defensora de trabalho em rede portanto eu ia envolvendo tudo e todos ia chamando todos a participar as nossas atividades, os nossos eventos têm sempre 100, 200, 300 parceiros envolvidos são as escolas, as instituições, são as juntas de freguesia são as bandas de música, os grupos o, o comércio, o turismo, a restauração enfim, acabamos por envolver toda a gente para que toda a gente sinta que o evento também é seu. E isto é uma forma de estarmos também muito próximo E em tudo que é eventos, em tudo que é cultura, em tudo que é turismo, em tudo que é social e educação, eu estou e acompanho. E isso faz com que eu esteja sempre no terreno, e faz com que as pessoas me vejam, como eu costumo dizer, eu não estou lá de quatro em quatro anos, eu não apareço de 4 em quatro, eu apareço sempre, eu estou sempre próxima. E no fundo é isto, é a proximidade das pessoas, é verem que nós nos interessamos, que estamos lá, que queremos fazer, que queremos construir, queremos dar o máximo pela nossa terra. Portanto, é no fundo isto, ao fim de, de todos estes anos, destes 12 anos, e uma vez que o doutor António Vilela não podia ir mais, o, a Comissão Política entendeu que eu seria a pessoa mais preparada, a pessoa mais experiente, mais qualificada, mais conhecedora dos dossiês e convidou-me, convidou-me para o desafio de encabeçar a lista. E eu aceitei, pois com certeza é uma forma de continuar a trabalhar e a construir o futuro em Vila Verde. Um, Júlia, entendo
0: que... Uh, ainda uh, a pressão social, a forma como a cidade está organizada, ainda inibe muito as mulheres de fazerem um investimento
1: tão, tão a sério nas suas carreiras, ainda as empurra muito para casa. Eu penso que já demos um bom passo. Ainda muito falta fazer, o caminho está a fazer. Mas eu acho que já se deu um bom passo. Eu co confesso quando me perguntam se eu sempre senti essa... Um, eu não vou dizer discriminação, nem rejeição, nem... Se eu senti que alguma vez por ser mulher tivesse sido posta de lado ou preterida, não, confesso, posso, posso ser uma felizarda nesse aspecto, mas não, foi-me sempre impondo pelo meu trabalho, pelo meu rigor, pela minha capacidade também, por, pela afirmação, por aquilo que eu quero fazer. E as pessoas reconhecem essas capacidades e essas características. Como eu dizia, eu gosto, gosto de construir, gosto de fazer, sou uma autêntica fazedora, só estou bem se, se conseguir envolver tudo e todos numa estratégia. E se calhar por isso eu não senti tanto. Agora, que a política, até algum tempo atrás, e se calhar ainda é um bocadinho masculina, no sentido de um, as reuniões são sempre à noite, as reuniões demoram três horas... A mulher está preocupada porque, entretanto, se não tiver alguém que a possa estar em casa a dar este apoio, sentir-se mais sozinha, mais desprotegida, porque tem os filhos para cuidar, porque tem o almoço, o jantar, o jantar, neste caso, para fazer, sentir que muitas vezes também as suas próprias carreiras profissionais as impedem de dar, de dar mais mas penso que já muito foi, foi evoluindo e acho que agora acabamos por, por ter um bocadinho a vida mais facilitada e tanto é que nós já vemos mais mulheres na política. A minha lista tinha 35 elementos e era uma lista completamente paritária: 18 mulheres, 17 homens. A lista da Assembleia Municipal e, de em aspas, quase com a mesma porcentagem. Temos neste momento quatro mulheres presidentes de junta eleitas. Tínhamos duas, já conseguimos duplicar e com certeza que vamos. Também servir de exemplo e mostrar que, ok, se eu sou capaz, se eu estou aqui, porque não? Também seguires uma carreira política, estares envolvida, não quer dizer que tenha que ser uma cabeça de lista, mas estar envolvida, dar um contributo, trazer esta visão também até mais sensível e mais prática, muitas vezes. Portanto, acho que, que poderá ser até um bom pontapé de saída para que outras candidatas também se afirmem, mas, como eu digo, não por ser mulheres, mas pela competência, mas por aquilo que elas querem dar pela sua terra, pela, pelo rigor, muitas vezes colocamos nas coisas, pela nossa determinação, persistência, não baixar os braços, porque encontramos muitas pedras no caminho, como sempre eu costumo dizer, guardámos-las todas e fazemos o nosso castelo. Portanto, Ué. elas são sempre uma aprendizagem e nós aprendemos a contorná-las e a colecioná-las muitas vezes. Olha, eu já dei aulas em Vila
3: Verde uh, e um, acho interessante uh, Júlia, porque nós tivemos aqui já no podcast nos últimos tempos várias mulheres uh, uh, envolvidas na política e que contribuem para um mundo melhor não é através da, da sua ação política e todas falam muito em educação e todas tiveram percursos muito relacionados com a educação e eu identifico muito política no feminino com a educação e a educação também, apesar de eu agora trabalhar em moda trabalhei em educação muito tempo e eu dei aulas uh, muitos anos no Instituto Britânico de Vila Verde e houve uma altura que, praticamente eu era a única professora do instituto e eu vivia muito aquilo eu almoçava lá, andava, ia ao café falava com as pessoas, tentava captar pessoas para o instituto, eu, o instituto até funcionava na adega cooperativa, na, na cooperativa, na cooperativa. não é a adega cooperativa na cooperativa. Na cooperativa, na cooperativa e então aquilo tinha é assim que
1: que fosse eu na adega queria que fosse adega na adega mas <risos> a adega também já está desativada e tinha sido transformada na adega cultural Portanto, <risos> e, e, já, e não então... há, já não há vinho só há cubas não,
3: mas aquilo era muito interessante, tinha, na sala de espera tanto tínhamos os nossos alunos como tínhamos os agricultores tinha pronto, aquilo era muito engraçado e, e, eu, e eu por acaso Foi uma altura muito, muito feliz A minha altura de, em que dava aulas e deu-me nessa altura para conhecer muito melhor Vila Verde e para compreender que de Vila Verde tinha, por um lado, uma dimensão pequena o suficiente para eles chegar ao café e convidar as pessoas para irem aprender inglês e para irem para o instituto, por outro lado era já projetada para o futuro o suficiente para para ter, por exemplo, a nível de moda que é a minha área agora um, a Gala de Portugal. Portugal que é uma iniciativa com imenso valor uns, uns poucos anos mais tarde, criou-se a iniciativa da Casa do do conhecimento que eu também acabei por, por, por acompanhar logo no início porque estava a fazer uma pós-graduação em, em TIC e, e conheci o Ismael Graça e, uh, e ele disse-me, faz um documentário sobre, sobre, sobre isto, sobre o que é que as pessoas, as expectativas que as pessoas têm acerca da Casa do Conhecimento, vai falar com as, com as pessoas de Vila Verde, então eu andei a filmar, andei com dois amigos, eles filmavam e eu conversava com as pessoas, explicava-lhes o que era a Casa do Conhecimento, quais é que eram os objetivos, para que, é que ia, para que é que ia servir e tentava um bocado fazer a ponta através daquele documentário, foi muito giro e fico muito contente por, por ainda hoje essa iniciativa estar de pé eu gostava de lhe perguntar. Disse uh, até agora, pensando bem, a minha vida já tocou em Vila Verde, né? na parte da educação, da moda, também já concorri ao Namorar Portugal, já participei, uh, e na parte da tecnologia, que são quase três das minhas coisas preferidas. Um, e agora, para a frente. Como é que isto já está, já são conquistas, não é? Nestas três áreas, em particular, considero, considero uma, um sítio que já oferece muita coisa às pessoas. Uh, para, onde é que, para onde é que vê Vila Verde a crescer
1: ainda mais e a evoluir ainda mais? Consolidar todos estes eventos, até porque eles já estão consolidados, e tentar internacionalizá-los, ou continuar o processo de interna internacionalização. Até porque, um, quer a Bienal Internacional da Arte Jovem, que já falamos, tem atraído... Um, pintores, escultores, enfim, de, de várias partes do mundo, uh, nomeadamente nós temos com um mexicano que uma altura ganhou uma menção honrosa, veio conhecer Vila Verde e apaixonou-se, não só por Vila Verde, mas também pela sua atual mulher, pela sua mulher, apaixonou. e portanto cá <risos> ficou, que é o Rafael Ibarra, uh, mas uh, também o concurso internacional de moda tem atraído também participações internacionais. Portanto, consolidar e continuar a internacionalizar estes eventos. Mesmo ao nível da Casa do Conhecimento, o objetivo também é continuar a evoluir em termos de todas estas dimensões mais digitais e tecnológicas. Mas nós vamos continuar, obviamente, a fazer apostas em noutras áreas. E eu falava da adega cultural, que era a nossa antiga adega cooperativa, que nós estamos a transformar num imenso multiuso para eventos culturais. E onde vamos instalar um futuro museu, que queremos que também seja uma, uma atração em termos da região e até do país, que vai ser o Museu do Vinho, aproveitando as cubas ainda existentes, vamos criar no interior de cada cuba toda uma, uma amostra, quer do tradicional, o que é o ciclo do vinho, mas também aproveitando aqui o digital um, e criando aqui umas interações interessantíssimas para quem nos visita, sendo que este também será um espaço cultural de excelência para grandes eventos. Depois, uh, obviamente, que também em termos daqueles que são os projetos futuros, como o Parque da Vila, como continuar a apostar numa nova biblioteca e no, no, no arquivo municipal, vamos criar um, também estas novas infraestruturas mais culturais, portanto, continuar aqui a trabalhar todas estas dinâmicas e, sobretudo, continuar com esta política do trabalho em rede, que eu continuo a dizer que é o fundamental. Nós não conseguimos nada sozinhos, nós não conseguimos trabalhar se cada um... A estiver sempre a, a dizer que a capelinha é sua, portanto é neste trabalho também de todos e para todos, ou de todas e para todas, que nós conseguimos envolver toda a gente, e que as pessoas vejam estes eventos como seus, o Namorar Portugal é bem prova disto, nós conseguimos envolver no Namorar Portugal cerca de 300 parceiros, e as pessoas vestem a camisola e sentem o lenço de namorados como um património seu, que está patente, que está visível, um, e, que, e que pode estar em todas as áreas E tocar todas as áreas
3: Realmente é incrível como é que vocês conseguiram E isto tem que ter sido um trabalho de muitas pessoas muitas. E, e de, e de, e de muito muita amor Porque como é que vocês conseguiram pegar no artesanato Eu não consigo imaginar, pensar em muitos outros sítios em Portugal Em que se tenha pegado Numa peça em algo assim, e transformado é no, numa coisa o, com esta o, projeção, o que normalmente são coisas muito, é, muito afastadas. E se para... nós
1: olharmos, nós o que vemos? Vemos um tecido branco de linho, de cerca de 45 por 45, com umas frases, com erros, como costumamos dizer, mas que são marcas de oralidade, e era assim que as mulheres muitas delas não eram escolarizadas, portanto alguém lhes transcrevia num, num papel e elas imitavam para o pano, para o pano, para o, aquele pedaço de, de pano de linho, com simbologia muito inocente, muito simples, o coração, a chave, o passarinho, as silvas amorosas, enfim, num, num, numa obra de arte que eu digo sempre que é uma obra de arte única, que cada lenço conta uma história, mas conseguir pegar neste elemento de finais do século XVIII e inícios do século XIX, que cumpria uma função, que era a conquista do seu amado, ou o firmar de um compromisso público, porque se ele exibisse o lenço, sim, era uma história de amor correspondida, e portanto um lenço é sempre, normalmente, uma história de amor feliz. Como é que nós, pegando nisto, que cumpre esta função, saltamos para a contemporaneidade e para a modernidade, e ele está neste momento em milhares de produtos, milhares de produtos espalhados pelo mundo. Sim. E que leva uma mensagem, e essa mensagem é o quê? Uma mensagem de amor, de solidariedade, de paz, de amizade que são os sentimentos que nós mais precisamos, por isso eu insisto na internacionalização, porque é uma forma de conquistarmos o mundo através dos sentimentos, sentimentos bordados, que hoje estão em pintura, que hoje estão na cerâmica, que estão no mobiliário, que estão no, na, na papelaria, que estão na, na joalharia, que estão em todo o lado, porque são mesmo milhares de produtos que acrescentam valor, que dinamizam a economia local, que trouxeram mão de obra, enfim, e que projetam o concelho, projetam o território. Uhum. O Namorá Portugal é isto, é uma marca que projeta o nosso território.
2: E queria unidade em torno da população que se sente representada através da, daqueles elementos espalhados por todo o lado?
1: Sim, sim, e a população, que no início, enfim, era um, um, pano, era um pano bordado, que tínhamos nos enxovais das nossas avós e avós, enfim, que foram aparecendo e que apareceram sobretudo nas freguesias norte, sobretudo a Buinda Nóbrega, foi a freguesia onde mais exemplares apareceram, mas foram aparecendo, que foram reproduzidos, que foram... Valorizados, com capacitação das mulheres para que aprendessem a abordar e as reproduzissem fielmente. Mas tudo isto tem depois por trás, não é? Todo este envolvimento da própria população, porque hoje entramos no restaurante e vemos que os uniformes têm lenço namorados entramos numa farmácia e vemos que as batas têm bordado lenço namorados entramos numa escola então aí até os alunos eu tenho histórias belíssimas com os alunos eu lembro-me de uma criança de um menino de três anos um, em Parada de Gatinho, e eu entro na escolinha, porque eu visito já algumas vezes, todas as vezes que posso, sobretudo na altura do Natal e dos projetos que temos da Escola Mais Verde, enfim, uma série de projetos que temos com eles, e eu lembro de entrar e o um menino pegou-me na mão, chamou-me a um cantinho e disse, tu já viste a minha batinha? Ele tinha três anos e pico, não tinha quatro e eu disse, já vi, é a batinha mais bonita da sala o que é que a batinha tinha? O bolso bordado com um passarinho que dizia amor e ele disse, foi a minha mamã portanto isto é delicioso, é a forma como até as crianças as pessoas se apropriam da própria assim, não é? E, e sentem e e acaba porque isto também é nosso, é a nossa imagem e quando vem que Vila Verde está na televisão Vila Verde está nos jornais, está nas revistas está nas rádios que Vila Verde está numa perspectiva extremamente positiva, a falar-se de amor a falar-se até onde o amor acontece portanto, este posicionamento também de de Vila Verde enquanto terra de lenço de namorados, terra do amor é extremamente importante e foi acolhida pela população que vê isto como ok, são nós, não são só nós é, é verdade, existem em muitas outras regiões, existem em muitos outros concelhos, nossos vizinhos até mas Vila Verde deu este salto deu este, fez este caminho este é, um é caminho mesmo é a fazer. mesmo
3: um, um, um salto Juliana, eu estou neste momento, desenhei uma coleção toda em linha artesanal do Jerez no, no âmbito de um projeto financiado pela EDP e tenho, e tenho estado muito mergulhada nisto e, na, e naquela comunidade de Covid e o que é que aconteceu nos anos 80 e 90 para aquilo não, não, não ir avante, não é? E ficar um bocado por terra, que é triste, porque é, é património, é incrível aquilo que eles têm, têm lá. E o desfile vai ser agora a 30 de outubro. Gostra, gostava imenso de convidar e que estivesse presente, se, se, puder, se tiver a oportunidade. E, e tenho presenciado realmente que as forças que nos, que nos puxam para trás para o passado, não que o passado seja algo de, de negativo e que devemos evitar num projeto destes, mas realmente dar esse salto, pegar pegar naquilo, transformar em algo contemporâneo, algo que, que diga que, que fala com as pessoas, que chegue às pessoas é realmente um, é realmente um desafio. Eu penso muitas vezes no exemplo dos, dos lenços de namorados como, como quase o protótipo do que como é que, da forma que eu tenho que pensar, para arquitetar também, no fundo, para replicar esse, esse claro. pensamento, que é esse, esse pensamento que, que deve uh, estar, estar por trás de projetos assim. Por isso, parabéns. Estava-me a
0: lembrar, nós tivemos aqui na, na Zet Gallery uma exposição, alguns em 2017 ou 2018, com alunos das Belas Artes de Lisboa, uma repescagem que nós fizemos, e então sete ou oito desses alunos foram escolhidos para a exposição por um júri, Uh, tiveram cá em residência artística e foram desafiados a fazer uma, uma instalação ali na, na zona de entrada da galeria com fios de eletricidade velhos, de, de cores. E eles fizeram e eles andaram no território, andaram a ver para lá de Braga, foram, andaram por aí, etc. E fizeram uma instalação, depois uh, posso partilhar consigo imagens, para me agora lembrar, inspirada nos lentes dos namorados, com os fios de eletricidade fizeram um conjunto de desenhos, escreveram, etc. Estava uma coisa maravilhosa, porque no fundo eles iam conversando sobre aquilo que identificavam como marcas identitárias do território e aquela era a marca que eles identificavam, identificaram, um ou outro conhecia melhor Braga, mas de resto eram uh, nados mortos, como eu costumo dizer, nem sequer eram nados vivos aqui no território, identificaram aquilo e foi de facto muito interessante. Eu acho que esse caminho era, era muito essa pergunta... Que eu, tinha que, que eu tinha também aqui para fazer, porque acho que é um caminho interessante que um território da dimensão de Vila Verde faz e que, é, é, que tem uma, uma colocação geográfica perto de, de uma boa localização geográfica, perto de, de centros urbanos, etc., mas faz um, um trabalho naquilo que é a construção da sua identidade, um trabalho de valorização daquilo que é a sua identidade antiga, mas também não eh, negando a construção de novas identidades. A Bienal de Arte de Jovem de Vila Verde já é uma nova identidade, como um conjunto de outras coisas que já vão sendo novas identidades. Um, e esse, esse equilíbrio é interessante, ou seja, não negar o contemporâneo, há coisas novas a, a chegar, etc., Uh, e há uh, esta, e, e de resto, presentemente, tivemos um, um, também um artista a trabalhar esta dimensão, há vários projetos a trabalhar isso, como é que se constrói esse equilíbrio, é a minha pergunta, como é que se trabalha junto das, das gerações, uh, porque a, a identidade contribui muito para fixar pessoas, porque se eu sinto que sou dali, eu quero ficar dali, se há alguma coisa que me puxa para ali, como é que se faz este equilíbrio, ou seja, como é que se constrói, modernidade, progresso, contemporaneidade e ao mesmo tempo não se perde raiz. Porque este é um desafio que se nota inclusivamente na vossa organização urbana. Portanto, não, não, as vias abertas respeitam o património, etc. E esse é um equilíbrio interessante. Como é que se faz isso?
1: Assim? Como é que se trabalha esse equilíbrio? Olha, eu acho que é com, também com alguma criatividade, não é? Um, e com esta vontade de não negar, eu acho que isto é sempre muito importante, não nos envergonharmos da nossa tradição, da nossa ruralidade um, e conseguirmos de facto dar este salto trazer para a contemporaneidade elementos da nossa tradição um, isto faz-se também envolvendo todos isto faz-se também numa construção quase coletiva, com excelentes instituições e associações que nós temos também no território com um, com as nossas escolas com um, com todos aqueles que no fundo constroem e querem estar a construir um, uma, uma vila verde digamos também muito mais moderna portanto isto tem muito a ver também com o saber ouvir o saber aceitar muitas vezes as ideias que vêm, as ideias não surgem numa única cabeça quando temos várias pessoas a pensar e várias pessoas a partilhar ideias elas vão surgindo em conta dupla eu, digo que nem, eu neste momento mesmo pensando na marca Namorar Portugal e pensando até em novos produtos eu já não vou à procura deles há 12 anos atrás eu ia atrás deles Há 12 anos atrás eu tentava mostrar como era vantajoso fazer este salto, como era vantajoso ter uma determinada empresa a trabalhar connosco. Eu neste momento não faço. Porquê? Porque as pessoas vêm ter comigo, as pessoas valorizaram, criou notoriedade. Então estas, estas iniciativas vão criando notoriedade, vão tornando também o Conselho mais conhecido e depois é uma questão de, com imaginação, com criatividade, nós irmos conseguindo conciliar tudo isto portanto, vai surgindo de uma forma, às vezes, quase espontânea, mas sempre objetivando o futuro, sempre priorizando as áreas que são essenciais e sempre dando um destaque extremamente importante àquilo que é a qualidade de vida, que é o bem-estar de todos que vivem ali em comunidade, com sempre N projetos a suceder, com N coisas a acontecer, desde as cidades educadoras, desde a cidade amiga da criança, desde o trabalhar com os nossos idosos em vários projetos, a envolvê-los. É curioso como muitas vezes... Uh, num projeto que parece não ter nada a ver imaginem sénios ativos projeto de educação física de atividade física para o um envelhecimento ativo em que tu fazes uma atividade com eles e de repente são eles que já estão a saltar para e fazer esta identificação com o lenço de namorados uma altura desafiei-os para quadras Santo António imaginem, quadra, um livro de quadras de Santo António pois a maior parte das quadras estava ilustrada com lenço de namorados as crianças, quadras de amor ok, vamos fazer um trabalho sobre o amor um livro enorme a maior parte delas estava ilustrada com lenço namorados. Ou seja, isto também leva a que as pessoas sintam uh, a cidade, ou neste caso a vila, o conselho como seu, que se identifiquem com isto e, e depois surgem também as ideias. E nós estamos sempre muito receptivos a ouvir todos e todos participarem nesta construção.
4: Uh, eu gostava aqui de partilhar uma história, uh, começando por dizer que Vila Verde para mim traz muita nostalgia... Uh, porque eu passei muito tempo da minha infância na casa dos meus avós, que eles tinham, foi não sei se foi a primeira, mas foi das primeiras casas na Praia da Malheira. Uhum. Os meus avós tinham lá tinham lá uma casa. Então eu passava os meses de verão no Rio com eles uh, e adorava aquilo, adorava ir para lá. E como eles também uh, viviam aqui em Braga, uh, davam assim umas fugidas e passavam algumas semanas sempre, na, na, nós íamos na casa de, de Vila Verde. Um, porque eu percebia que o lugar deles era lá mesmo aqui era muita confusão muito barulho e lá eles tinham as pessoas aquelas pessoas uh, iam sempre ao mesmo café uh, compravam sempre as prendas na mesma ourivesaria, tinham portanto, era o cantinho exatamente o cantinho deles e, uh, e e foi sempre um lugar muito especial para para os meus avós e uh, e, e aproveito para partilhar uma história triste mas no fundo Uh, traduz aquilo que eu sinto que, que Vila Verde é amor em, em todas as formas uh, o meu avô no dia dos namorados há alguns anos uh, acordou um bocado indisposto e, uh, e disse à minha avó olha, vamos para Vila Verde foram para Vila Verde uh, e deixou em casa e foi comprar um colar na orivesaria de sempre para a minha avó uh, com uma libra Uh, e, e foi-lhe oferecer pronto, no dia dos namorados e não sei o que uh, e disse, olha, não me estou a sentir muito bem vamos deitar e ele acabou por falecer nesse dia no dia dos namorados e, uh, e mais uns anos depois eu estava a ver o colar da, da minha avó e tinha lá, sem querer o ano do, do casamento deles na, na, na Libra uhum. e uh, eu sempre que, que vou e que ia a trabalho também à Vila Verde Uh, era sempre no Namorar Portugal e, e na altura uh, essas memórias né, vinham-me sempre e, e eu dizia sempre isto é amor por todas as formas é amor o caminho que eu fazia para lá já 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 ia pensar nisso um, e agora pegando também né, nessa 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 marca não é de Namorar Portugal e eu fazia muitos muitos eventos uh, mesmo a gala e tudo e uh, eu ficava super uh, surpreendida porque, em, em conversa com a Júlia, também na altura, uh, disse-me que havia empresas que a faturação uh, de, de peças com o namorado Portugal, e, uh, da, da marca Namorado Portugal, sem ser, era superior. Portanto, aquelas empresas viviam já daquela marca. Um, e esse fenómeno é muito engraçado porque essas marcas acabam por estar ali envolvidas e, de, e de viver daquilo, não é? E, e na altura também falámos de, de pessoas que vinham de, de Espanha até e de, de outros locais de Portugal para casar em Vila Verde, que eu, que eu achei muito engraçado. Um, queria que me explicasse explicasse Não, que me comentasse esse fenómeno Porque uh, há pessoas que se deslocam A Vila Verde, não é? Para casar uh, Porque as quintas já fazem Todo o um mundo, não é? Todo um Las cinema a é volta, <risos> Estão -me a dizer que são produções volta... de... Sim. Sim. E dando aqui uma cambalhota uh, Gostava que, também que me, que me falasse Agora desta questão da habitação Porquê? E um, eu estando um bocadinho nesta faixa também Etária de, de perceber de jovens à procura de casa e não sei o que muita gente está a optar por Vila Verde uh, embora seja longe um bocadinho, quer dizer, longe não, mas uh, tem, tem fácil acesso a Braga muitos casais estão a optar por e uh, viver para Vila Verde e fazem esta viagem até, 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 até Braga e depois retornam ao fim do dia porque realmente é mais barato uh, do que comprar uma casa um apartamento uh, aqui em Braga Olha, começando
1: pela, pela primeira que é uma história linda mas é, mas é um bocadinho isto, é, é o, o trabalhar uma matéria que respira que respira amor, que respira sentimentos. E esta programação, ou seja, nós na gala temos o um concurso internacional e fazemos uma grande noite toda glamourosa à volta do, do Namorar Portugal, mas o fevereiro mês do romance, que é o evento... Ele já vai com 35 dias de duração. Nós começamos em janeiro e terminamos em março. Nós já não conseguimos um mês. O fevereiro é, torna-se o mês mais longo do ano. Porquê? Justamente por esse envolvimento das pessoas. Porque não só já estamos com 70 parceiros que trabalham com a marca, e efetivamente é verdade, havia pessoas que estavam a passar por dificuldades, pessoas que não tinham trabalho, empresas que estavam até na dúvida dispensaram um a ou outro colaborador, e que foi a marca Namorar Portugal de certa forma reavivou, que trouxe um, ali mais negócio e que ajudou a que muitas destas pessoas conseguissem ali um sustento e eu sei de vários exemplos estou por exemplo o exemplo da sapataria da R. Vale que na altura trabalhava com uma sapataria normal e neste momento a Nancy Oliveira afirma, Sim, mesmo, Nancy. A Nancy uhum. afirma mesmo foi ela que fez que a, a minha coleção de calçado de linha Lá está, 90% do, do volume da sapataria é namorar Portugal, assim como outros parceiros isto é realmente um orgulho porque é uma marca do município, registrada pelo município, que o município cede gratuitamente aos parceiros que com ela que querem trabalhar e que traz mais valia, que traz riqueza, que traz valor para as pessoas que trabalham com ela.
2: É propriedade de, de... É propriedade do
1: município, registrada em todas as categorias, uhum. sim. E cedemos-la e as pessoas dizem, mas o que ganham com isto? tem royalties, tem não sei o quê? Não, não temos. Nós, além de, de aceder... Uh, temos uma loja, um espaço físico, chamada Loja Namorar Portugal, onde os parceiros têm também os seus produtos à venda e a loja é, é do município, tem uma colaboradora do município uh, e o município assume isto, mas numa perspectiva de isto cria riqueza para para as nossas gentes, isto cria notoriedade para o território, isto dinamiza a nossa economia e, portanto, é também uma função nossa. Nós costumamos ir muitas vezes a universidades e até algumas conferências, eu costumo ir, um, para explicar isto que eles consideram ser um caso de estudo. Hum. Porque o município acham, pá, não tem tanta esta função de estar a tentar mas, no fundo, é também a nossa forma de ajudar, é a nossa forma de dinamizar a nossa economia. E depois, como estava a dizer, dizer e bem, não são só estes 770 parceiros que trabalham com a marca, é todo o conselho. Quando nós fazemos um evento, as pessoas vêm a Vila Verde, vão aos nossos restaurantes, vão aos nossos bares, ficam no nosso alojamento local, compram no nosso comércio, e todas estas grandes casas, grandes quintas, como eu costumo dizer, que fazem estas produções, um, temos que ver o casamento é sempre encarado como o dia mais feliz das nossas vidas queremos que tudo seja perfeito e queremos ter tudo na mais na maior beleza possível. E então as pessoas quando vêm é para casar com o tema lense de namorados. E é engraçado, foi justamente a Nancy e o Rafael que me deram conta disso num evento que estavam a fazer em Espanha da quantidade de espanhóis que estava a dar conta que estava a vir casar a Vila Verde também. E eu perguntava, e pergunto muitas vezes às nossas quintas, mas as pessoas querem o tema lense de namorados? Querem. E nós dentro da Namorar Portugal desde os convites, o vestido da noiva, os sapatos, o buquê, o livro de honra, as prendas que vamos dar aos convidados, a decoração do espaço, o bolo, enfim, tudo o que nós possamos imaginar, a Namorar Portugal tem com os motivos de lenço namorados. E, portanto, podemos fazer um casamento temático onde o tema é o amor. E eu acho que é este também o segredo. É que as pessoas vão aderindo cada vez mais, porque além de ser um, um tema bonito, que nós abraçamos com paixão, tem também eh, estas grandes vantagens. As pessoas acabam por tirar também partido e tirar aqui um aproveitamento económico de uma marca, de uma, de uma, de uma região, de algo uma imagem de que marca. é de uma
3: imagem de marca. Que é, é uma Exatamente. coisa muito difícil. Depois tivemos a sorte
2: de não ser o galo de Barcelos, realmente. Os dois namorados é Não, mais... e é que é. o galo de Barcelos é lindo. Sim, um um de organizar Barcelos. um casamento com o um galo de Barcelos. não, não é. mas não. o galo Eu de, de Barcelos. Que... de Lisboa, tu vais fazer um <risos> okay. casamento.
3: Não, que mas olha para olha que há, adoro galo adoro, Há galos de Barcelos, Barcelos que é, super elegantes e as sardinhas uás, as ah, também. Sim,
2: há muitos trabalhos estéticos a Sim, uh, até porque tu és um,
0: um preconceituoso. Eu também achei. Eu agora também achei.
1: Já há galos de Barcelos pintados com lenço de namorados São os galos mais bonitos. Beijinho para Barcelos. Mas são os galos mais bonitos. E é curioso, deixe só fazer-vos esta. É rápido, 30 segundos. Quando eu trabalhava na Escola Secundária de Vila Verde e eu fazia parte da direção. Abri também, na altura, um ateliê de pintura, onde convidávamos os professores e os nossos alunos para pintar. Um, e era essencialmente, pintávamos lá em namorados. Tínhamos a Barcelos buscar o que nós chamávamos a chacota, que é o barro. Ainda uh, bruto, se, se posso dizer uma coisa destas, não fazer nenhuma, nenhuma asneira. Sem ser vidrado. E depois, sem ser vidrado, pintávamos, vidrávamos, colocávamos na mufla e saíam trabalhos maravilhosos que depois nós, quer no dia da mãe, dia do pai, dia da criança, enfim, fazíamos exposições-venda que depois serviam para usar nas, nas coisas que a escola precisava. Mas então eu ia a Barcelos, normalmente era eu que ia fazer essas compras, um, e, e os dois funcionários que trabalhavam, faziam uns pratos e umas pinturas belíssimas, fazia muito lembrar aqueles pratos mais típicos do Alentejo, com paisagens, muito bonitos, e a brincar, a brincar, iam sempre dizendo, eu não percebo como é que vocês vêm buscar tanto material, como é que vocês vendem, isso não tem jeito nenhum, esses passarinhos todos tortos, esses corações todos, enfim, i iam dizendo isto, e eu brincava sempre, são muito mais bonitos e vendem-se melhor que os vossos. E isto repetia-se, e repetia-se, e repetia-se um dia chego, eles estavam a pintar galos com lenço namorados, os dois cheios de coraçõezinhos tortos e de passarinhos com as asas tombadas e eu brinquei e disse, ah, ok então já se pinta de namorados aqui e eles olham assim para mim e dizem o que é que é? é o que se vende? é o que Não, se eu vende? apenas acrescentar quando Foi chegamos a este giro. momento do
0: evento do casamento, deixa-se a Vila Verde e passa a Greenville Greenville,
2: Greenville. Ah, é
3: Sim, 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 Greenville. É
2: é?
0: Outra
1: cena. É, nós não. no Instituto ah, também questão... dizíamos isso. É que está em a questão do, da habitação? <risos> do... A questão da habitação, que agora ia lá, é de facto tem vantagens. Nós vivemos num concelho que é suficientemente perto e suficientemente longe. Isto para dizer o quê? Que nós, em horas não de ponta, estamos a 10 minutos de Braga. E é verdade que se vende um apartamento em Braga e se compra uma vivenda em Vila Verde. Além de que nós também temos medidas que são muito amigas dos jovens. E nós acabamos agora de passar neste programa eleitoral a idade dos jovens até os 40 anos, com isenção de taxas, com benefícios fiscais, portanto isso também ajuda a que os jovens tenham vantagem por comprar ou construir em Vila Verde. É claro que nós, como todos os outros conselhos, temos sempre o problema do PDM, que é muito limitador e que desde 2014 traz ali muitos constrangimentos em termos da construção, mas em termos da aquisição de habitação, temos belíssimas vivendas, belíssimos prédios a ser construídos com muita qualidade e são de facto procurados por famílias de Braga e não só, mas, mas especialmente Braga. Com a resolução do problema do trânsito, que neste momento é o nosso principal problema, o congestionamento da 101, e nós vamos continuar a lutar pela variante. Temos também previsto, enquanto ela não vem, porque é uma obra que tem que ser feita, obviamente, não por nós, mas pelo Governo, e ela tem saltado de, de orçamento para orçamento, e quando não vier, nós temos uma alternativa que, vos tem, que, está, que nestes próximos quatro anos eu quero, efetivamente, realizar, ainda com orçamento próprio, que é uma alternativa que nós chamamos de ex-periférico norte-sul, que vai sair ali no final da variante, junto ao Iaminho, portanto, esse é o Telo, e vai sair a Gema, o Parque Industrial de Gema. Isto vai fazer com que possamos desviar aqueles que não querem ir para o centro, e mesmo que queiram, eles têm depois várias alternativas para poder sair nos locais e não congestionar tanto aquela Nacional 101, que é a nossa grande dor de cabeça, sobretudo em horas de ponta.
2: Cuidado com as circulares, por amor de Deus.
1: Não é bem uma circular, é ali um eixo, é, digamos que é uma via, que é uma via Ai, que minha vai minha. fazer para com que o trânsito consiga... Ai. Fluir, não, eu também estive hoje enfiada aí no meio do o aqui. Eu diria que o Adriano esteve em
0: 70% dos PDMs do país, porque ele é ele sabe tudo PDM, é um so, regulador, uh -huh. é um regulador, não há É um diago coisas... nos
3: remédios do PDM. É isso, eu ia dizer
0: isso, obrigada. Ele é isso, e portanto, cuidado. Ai. Mas a variante do Cávado
1: era realmente uma coisa Esta não importante. é uma circular, é apenas uma alternativa Ela, para quem é, quer ir mais é, rápido. É uma ligeira curva. É uma alternativa é. paralela para quem quer ir mais Assusto. rápido. E não precisa de estar... Veja lá a Braga como isto ficou,
2: tenha calma com as variantes. Bom. Não, isto porquê? Porque efetivamente o espaço rural, como falou, e, e Vila Verde será terá um caráter rural mais vincado? Sim, sobretudo
1: a Norte o nosso Norte okay, de Conselho okay. é ainda bastante uhum. rural, belíssimo uhum. é excelente para turismo, nós estamos neste momento a marcar os nossos trilhos, estamos já com 40 quilómetros uhum. de trilhos uhum. marcados, trilhos da Nóbrega, belíssimo para uhum. fazer um turismo de natureza porque é verde com rios ainda fantásticos, excelentes zonas de lazer um, áreas fluviais belíssimas um, e está a ser muito procurado muito procurado, Sim. sobretudo no verão, por gente de Sim. todos os lados isto... que usufrui destas belezas uh, foi... naturais. Uhum.
2: Foi, foi algo que as pessoas acho que tiveram muita, muita consciência agora com a pandemia, da importância do espaço livre do espaço aberto. Aberto,
1: na natureza, em comunhão com a natureza.
2: Uhum.
1: E está a ser cada vez mais procurado e tem-se feito... Um, até já surgiram mais zonas de lazer neste momento
2: em Mós, Gondienhos, trilhos... Picos Regalados mas, só, eu estou a ver no computador estou a ver no Google
1: Maps é, Gaião e Cabanelas depois vimos para a Faial a Faial é de facto uma praia extraordinária temos o Mirante, Porto Carreiro temos a Ponte Nova, a Malheira onde eu também aprendi a nadar eu acho que aprendi a nadar entre a Malheira e a Ponte Nova ainda não sei muito bem, mas foi o Rio Homem com certeza é Rio Homem, depois pois. subimos, temos ali a zona do, do Garrafas em, 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 em Conselheiro que está belíssima, foi ali um trabalho extraordinário em Uris, em Valdreu em, em Valbão Toda esta zona do, do Rio Homem, Rio Cávado também, mas esta zona do Rio, o Rio Homem é um rio belíssimo, com zonas extraordinárias.
2: Este é momento foi patrocinado pode... por Câmara Municipal de Vila Verde. Vila de Também muito não se citam mal, vocês também são queridos pela vossa Presidenta. Tatiães Cabanelas Carreiros, Cervantes Conselheiro dos Cens, do Sens, Esqueriz, Isqueiros, Esqueiros Esqueriz, e Travaçós, Travaçós. Freiris, Gemelas Lenhas, Loureira, Marranos e Arcozelo já me a babar... <risos> Mor, Oleiros, Oris, Parada de Gatinho, Pico, Pico de Regalados, Gandelhães e Mós, Ponte, Ribeira do Neiva, Sabariz, Santo Vilarinho, Barros e Gomide, São Miguel do Prado, Soutelo, Turismo... Um abraço para o Turismo, amigo meu que é de lá. <risos> Vade, Valbom, uh, Passou e Valbom, Valdreu, Vila do Prado, Vila Verde e Barbudo. Eu, eu só li isto, primeiro por um motivo, porque uns colegas meus gostam muito de referir o nome das freguesias de, de Braga... Posso mandar um abraço à junta de boas? Pode. Um abraço à junta de voz. Ah, Ai, sempre com um pé amigas. aqui e outro
3: lá. eu não tenho dois
2: amores Não, eu gosto muito deles.
0: É, mas estou aqui eu aqui, estagiário, Tu estás a fazer o aviso. Ah, tá lá és escravo. Tu
2: Passou. Epa, você... Sim, mas damos chouriço e espumante. Vocês também me dão -me espumante. Chouriço é que não...
0: Já te
3: trouxe espumante
2: Não, mas eles referem sempre o nome das freguesias E é muito curioso E Vila uh, Verde também tem freguesias com nomes bastante interessantes Mas uh, em relação ao... 33 a, E, bonito, 33. e, e 33. em relação Rico. à cultura Rico. Rico. Uh, Rico Rico. Uh, a Helena referiu que há um trabalho muito uh, Realizado em ambiente escolar Na, na promoção da, da arte e da cultura Para o desenvolvimento do indivíduo, imagino eu <risos> que terá sido um projeto desenhado por si?
1: Não, também o seu, o seu Dono vá. Nós <risos> temos bem. a Bienal Internacional de Arte Jovem já com com alguns anos um, e, e com um bom posicionamento eu diria em termos de, de sobretudo dos, dos jovens muitos destes jovens um, se calhar serve-lhe muito de trampolim, muitos destes se, seguiram depois e, e são excelentes artistas neste momento mas eu acho que também por isto porque a Vila Verde tem esta Bienal, porque Vila Verde é Vila Criativa, porque Vila Verde tem este trabalho da Bienal na escola, começamos também com o trabalho de Bienal na escola, uhum. e foi um trabalho que fomos fazendo com as escolas, com todas as escolas, e efetivamente o que nós assistíamos era alunos que vinham para Braga porque não tinham artes em Vila Verde. Ou seja, nós assistíamos sempre a cerca de 20, 25 alunos a ter que vir para Braga uhum. porque não tínhamos esta oferta. E fomos junto com as escolas, junto com os diretores, junto com os professores de educação visual e, mais uma vez, levando artistas às escolas, levando o nosso Luís Coquenão, uhum. levando o, o Rafael Ibarra, que também foi em muitas destas vezes, uma Cial Cardeira, fomos levando os nossos artistas e fomos conseguindo convencer os nossos alunos que poderiam ter uma resposta na Escola Secundária de Vila Verde e assim se conseguiu abrir a primeira turma e desde então tem havido sempre turmas. E isso tem sido ótimo para as dinâmicas culturais do Conselho e para a escola em si. Fazem um trabalho extraordinário, tem lá a Galeria de Arte, também na Escola Secundária, a Galeria Conceição Pinheiro, e faz um trabalho de muita parceria. Este ano fizeram um, um trabalho maravilhoso uh, também de apoio um, o Rafael Ibarra quis fazer um, uma pintura. Nós acabamos uh, a Bienal Internacional e desmontamos. E ficamos com umas paredes em pladour, um, brancas. E o Rafael quis fazer lá uma, uma, uma pintura. E a escola veio, os miúdos vieram ajudar numa primeira fase. Entretanto, passo na escola e eles estavam a pintar uma outra parede enorme, com os cinco continentes, com os animais. Está uma, um trabalho extraordinário. E isto traz vida à comunidade, traz vida à escola, e ao mesmo tempo estamos ali a formar jovens artistas que podem ter uma carreira fantástica. Sim, mesmo é o é um pontapé de saída.
2: Mesmo que não se formem Agora, ajudei, artistas, não, foi,
1: uhum. não posso chamar a minha pessoa de e artista
0: aqui também que trabalha connosco, Manecas Camelo <risos> disse que a professora, a professora, lhe chamou professora Júlia, <risos> tinha muita responsabilidade. Não, foi? Ai, não tinha aula, mas o eles manecas eles... disse, Houve aqui um trabalho de persistência. É verdade. Foi e houve verdade. foi difícil ao início, foi, não foi, houve sempre foi. alunos, mas foi foi lá com três turmas, três turmas é de jovens, não vou dizer que eram jovens, mais, os jovens hoje em dia interessam-se por poucas coisas, não eram as criaturas mais interessadas do mundo, mas ao princípio foram Estavam disponíveis, gostaram, participaram, vi alguns interessados e esse é o princípio. Então, estas isso. idades são muito Sim, ali, é... sobre todos os todos
1: décimos, né? ainda estão é, Aquelas idades um bocado com. Mas, mas tudo o que se faz são... nessas
3: idades, às vezes nós achamos isso também mas fica, experiência Mas, mas as... fica, fica a Fica lá, porque no, hum. assim, com miúdos, com, com principalmente com adolescentes, e é, é engraçado que olha durante a pandemia recebi tantas mensagens de miúdos, foram meus alunos que agora já são crescidos com 20 e tal anos e recebi mensagens lindas, até, às vezes até desatava a chorar de As pessoas que estavam em casa, mais reflexivas, mais nostálgicas, sei lá, de alunos que me diziam que olhavam para trás, miúdos que eu às vezes achava que não tinha feito nada, que olhavam para trás e, e a dizer: Agradeço-te, até a tratarem-me por tu hum, e tudo, que eu gosto muito é. que os meus antigos alunos me tratem por tu, agradeço-te porque olho para trás e via uma professora. Que fazia muito para além do que, do que era esperado dela, que é o que eu tento hoje fazer. É isso mesmo. Que nos levava, enchiam um autocarro connosco, ia para, ia, íamos filmar, íamos fazer filmes, íamos uh, para projetos, íamos ver espetáculos. E eu achava, eu, uh, eu recebi mensagens de pessoas que eu nunca diria: As marcas. Tinha né? deixado Deixa nada marca. lá.
1: Nada é. lá sim. Mas deixa-se a marca na No fundo Podemos não ser. estar a perceber Mas ela está lá E pode
3: não sair dali um artista Mas sai uma pessoa mas mais sensível é
1: E Exato. então isso
0: já valeu Com mais, mais a
1: estética com Claro mais... que sim Não, sem claro dúvida Claro uma
0: pergunta final Uh, além da Júlia professora, da Júlia vereadora, agora a Júlia presidenta uhum. Quem é que é a Júlia Fernandes? O que é que a Júlia Fernandes gosta de fazer nos seus
1: tempos livres? Eu tenho muito poucos tempos livres Sim, naqueles que existem, o que é que gosta de semana fazer, eu quem só, é que é? Eu este é. ano tive só uma semaninha de férias, os meus tempos livres são pouquinhos um, Olha, gosto, gosto de estar, gosto de ver o mar O mar carrega mais baterias, gosto de imenso de vez em quando ir ao mar nem que seja só para o ver, nem que seja só no inverno mas gosto imenso de estar ali sentir a, o, a brisa sentir o, a marzia hum, gosto de caminhar, gosto de passear gosto de estar em família, gosto de aproveitar como tenho pouco tempo, aproveitar os meus também, em alguns momentos ainda que seja só para estarmos assim de volta de uma champanhe e de uma chouriça <risos> só ali para
2: Bela combinação, e hein? não
1: era <risos> só a copiar o Adriano não, às vezes gosto de estar em família, gosto de ler Gosto de ler. Tenho pena de não conseguir ler tanto. E depois gosto muito de tudo o que, é, que é artes. A Juliana também pinta, também borda, também costura. E tenho muita pena de não ter tempo para tudo, porque ou estamos no lado ou estamos no outro. Mas tive a oportunidade de aprender isso tudo, fazer isso tudo. E são coisas que quando eu tenho um bocadinho de tempo livre, também aproveito para fazer. Sobretudo estar com as pessoas. É engraçado que muitas vezes precisamos dos nossos momentos, mas, mas eu não consigo estar muito tempo assim, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de acompanhar, eu não tenho nunca fins de semana, eu não tenho dias livres, eu tenho as minhas férias e se eu quiser repousar um bocadinho eu tenho que ir para longe, porque senão eu se a tentação de vir a uma procissão, de vir a um batizado, de vir a uma comunhão e eu venho, eu venho.
0: Nunca pois, consegui. porque a vida na política é assim muito diversificada, não é tanto? Dá para ser uma coisa mais glamourosa, etc como é um funeral de alguém que se tem que ir é isso mesmo, batizado, cada é uma procissão eu conto só um
1: episódio extremamente engraçado que aconteceu há dois anos que eu tinha um casamento de uma, de uma pessoa muito amiga, que era um nosso amigo, e tinha três eventos no mesmo dia eu tinha uma malhada de centeio em Abuinda Nóbrega, porque estávamos na rota das colheitas. Então, era uma malhada de centeio em Abuinda Nóbrega, uma malhada de feijão, não era de feijão, de termosos em Oleiros, e abrir o Festival Folclórico do Rancho Infantil, o Festival do Imigrante. Isto ali no meio de agosto, 12 de agosto, por ali... E então eu disse, como é que eu vou fazer a minha vida? Eu quero estar nisto tudo. Tinha que então, ser uma stylist consigo. Eu fui a minha stylist. Tentado. O que é que eu fiz? Foi vestidinha para o, o casamento, muito bem. Tentei um penteado não muito rebuscado e uma maquilhagem um pequenininha. E deixei três toaletes diferentes em cima da minha cama. Então eu fui à cerimónia, estive no casamento, na transição para o copo d'água. Eu vinha correr a casa, já tinha vestido pelas escadas acima. Eu vesti a primeira, fui malhar sentaio. <risos> o meu cabelo ficou assim com uma paninha, mas Ok, eu sacudi Quando a malhada acabou E eu vi que já estava toda a gente A comer o chouriço E a beber o vinho Eu vim Voltei a vestir o vestido e apareci nas entradas. <risos> <risos> Como se nada fosse. Então, nas entradas. Quando as entradas acabaram e estávamos na transição para a sala, eu venho eu vou ali já venho. Só dizia, vou ali já venho. E eu estava a três quilómetros da, da, da quinta do casamento para a minha casa, cerca de 3 km Eu vou ali já venho. Então, eu chegava à casa, segunda roupa, e fui malhar termoços E estive a comer super de burro cansado, com é aquelas sopas de vinho com pão e açúcar amarelo, e a comer termossos. E tive que ir ao palco, ia fazer um, ia entregar uns diplomas e tudo muito bem. E venho, volto a vestir uma vestida de casamento e voltei para o casamento. E consegui ainda comer o segundo prato. E vim abrir o festival folclórico. E estive lá, a ver a atuar o, o Rancho Infantil de Vila Verde e voltei para o casamento. E saí do casamento pré, uma da manhã, depois do do bolo Ou seja, eu fiz tudo. E depois as pessoas diziam, mas você não estava no casamento? Eu estava. Estou, estou, lá. <risos> eu estou lá. A, a minha andar. cabeça está lá. Eu estou lá. <risos> mas o corpo está e pronto, aqui. E então, e consegui. Mas isto... Sim, é verdade, exige o um esforço, exige muita muita dedicação, é um querer, não é? Porque o mais confortável é ter ficado no casamento o dia todo. E é isso que fazem muitos Mas não era é a mesma coisa.
0: Mas não era é a mesma que coisa. é. Não apareceram em nada.
1: Mas não era é a mesma coisa. Eu acho que quando estamos, estamos. E temos de estar a 100%. E
0: ainda por cima as mulheres oh, mas... têm esta coisa, que têm que mudar, na os homens ah, não isso é, é tira outra tira coisa que os homens ca... às vezes
1: não percebem. Tira casaco, põe casaco, está é, feito. Não percebe? Eu, preciso... Eu não posso ir para uma malhada de senteio com um vestido. Pelos pés, vou achar que
3: eu estou doida. A Julia estava a descrever a Sepé e e faz-me lembrar quase todos os dias da minha vida, não é? Que é levar uma filha à escola, depois tenho os clientes na ateliê, depois tenho que ir trabalhar mesmo duro, costurar e não sei o que sujar-me todo. E eu só penso, os meus vizinhos devem me ver. Há dias que me vêm com três e quatro roupas diferentes. Eles devem pensar, o que é que ela faz? Não vai fazer nada. Mas é muito é assim. Eu então peças, estou no meio do um
1: monte a plantar árvores com os miúdos. É salto Como... alto, essa patilha Como se... e bota. Como é bota. Uma altura esqueci-me de trocar e foi mesmo de salto alto ah. para o meio do monte ah. plantar árvores. Ah. E diz a uma menina de primeiro ano: Olha lá, tu não te enganaste? <risos> <Três de> meias <risos> de sapato alto está, bem, está errado tu tu não faz mal não faz mal está ah, tudo certo <risos> está tudo bem Bom. está tudo bem quanto se gosta tudo está bem
2: um abraço para a banda de Vila Verde
1: Banda ah. da, de Vila Verde e também a banda da nova Temos da duas. Palma faz é. o, o Adriano é muito aficionado das bandas. Palma faz duas, são duas aficionado. bandas excepcionais, muito boas. Exatamente, tocou nas
0: bandas, gorra. É, é um rapaz é também multifacetado. Ele, aliás, um dia, tu é que vais ministro de qualquer coisa, porque tu a que tens. Tu gostavas. Eu
2: diria se shrek, eu sou como uma cebola.
0: Tu vais ser o
1: novo cabrito. É, é várias camadas, <risos> vai se descascar é. e depois Exato. faz chorar. Tu, tu vais vai ser o novo Cabrita <risos> a vida que descasca faz chorar.
2: não, não sou como Ana contar a história do avô, até fiquei assim. Um bocado perturbado.
1: Mas é de amor. Mas é de amor. Mas é lindo a e pessoa sentir, sentir E o último e ato é um ato de ah, amor. Pah, é lindo. Lá, de amor sei eterno. que esta
0: moça é uma romântica. Depois é. de para Vila
1: Verde. Olha, se <risos> calhar. Venham, são todos muito bem-vindos. Muito, muito bem-vindos.
0: Bem obrigada, Júlia. Júlia, foi um gosto. Muito obrigado. obrigada. Que é que Gostamos agradeço. muito de ter, ter caído entre Braga e Marca. E parabéns e muito, muita sorte para estes quatro anos. Tens de colaborar. -me. Podes portar a mala. Hein?
2: Estamos a falar para o filho.
0: De mal, está mal, ok? É Problemas coisa. menores -se Cenas sem... Bem. Ok? Nada de... Pá, normal Obrigada All you need love Já estás
3: escolhida a música Vou pôr essa
2: música Já, já Story. Lay, lay, lay. lay, across my big brains,